0: Podejrzani politycy zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Czas płynie szybko, ale najlepiej odczuwa to rząd Mateusza Morawieckiego, który kończy właśnie swoją dwutygodniową misję. W powodzenie tego przedsięwzięcia nie wierzyli chyba nawet sami posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy od początku tej kadencji Sejmu doskonale rozsiedli się w ławach opozycyjnych, wytykając nowej większości sejmowej już pierwsze afery. To jest podcast Podejrzani Politycy w Radiu Z, ostatni odcinek w epoce rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszają serdecznie Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. I zaczynamy od wydarzenia tygodnia. Wydarzenie tygodnia. Na początku tradycyjnie serdecznie zachęcamy do subskrybowania kanału Radio Z na YouTube, do łapek w górę i komentowania naszej dyskusji. Afera wiatrakowa, afera osobliwa, bo nie doszło jeszcze do żadnej zmiany prawa, a rządząca jeszcze właściwie rządząca opozycja, to też osobliwy taki twór, domaga się już komisji śledczej. Jak to było z tym projektem ustawy? Bo zdjęcie Pauliny Henik-Kroski wywołało taką lawinę zdarzeń, że można było odnieść wrażenie, że dzieją się rzeczy wręcz nieprawdopodobne. Ale zdjęcie z czego? No z przygotowywania (laughs) projektu ustawy.
1: Drodzy Państwo, bądźmy poważni troszeczkę, mimo że trudno być poważnym, jak się żyje w kraju, w którym miesiąc ponad po wyborach nie można się doczekać normalnego rządu, tego, który będzie reprezentował wygranych, bo PiS był pierwszy, ale przegrał wybory. Był pierwszy na mecie. Afery nie ma żadnej bo jeśli Państwo chcecie um, rzeczywiście wejść w taką narrację, że różne dziwne legislacyjne zdarzenia, podejrzane, niewyjaśnione um, są aferami, no to ja jednak będę odsyłał już do tych ustaw, które zostały przyjęte przede wszystkim. Bo pamiętajmy o jednej rzeczy. Rozmawiamy o ustawie, która była projektem, zresztą poselskim, która nie została przegłosowana w, znaczy nie wtedy. Jest w nawet tym. procedowana jest. No tak, no więc jakby, no, dużo się tam stało, ale wytłumaczmy w jaki sposób PiS próbuje tutaj coś zarobić i no, tą ostatnią, swoją prostą wykorzystać. Wykreowano taki obraz, że Paulina Henning-Kloska, zresztą o, to wszystko tak naprawdę sprzyjało tej propagandzie prawicowej, bo wiesz, Henning to nie jest takie rdzennie polskie nazwisko, prawda? Więc, no tak jak
0: Schreiber. Więc,
1: ale nie, no Schreiber to już tak, wiesz, to już tam czepiasz się, ale Schreiber też zresztą nie jest tak eksponentowany, No ale Henik, no to już wiadomo, że jacyś Niemcy tutaj (coughs) mogą być i no tak to jest pokazywane w TVP, że mamy do czynienia z aferą, bo PiS próbuje uderzać w rodzimy polski przemysł i Orlen i tak dalej, żeby... Promować niemieckie... No nie PiS, Platforma. Przepraszam, tak, PiS. Y, PiS mówi, że Platforma i cała koalicja przyszła, próbuje promować niemieckie y, wiatraki z demobilu kosztem polskiej przedsiębiorczości, i tutaj po przecinku w zasadzie się dopowiada, że zaraz wszystko sprzedadzą, i pewnie czwarte z tego wszystko to będzie w ręce niemieckie. W TVP były takie wykresy, jak to Orlenowi spada kurs o bodajże 7%, a rosną imensa, bo Siemens już tutaj może. No tak, ale na jeszcze wetrę.
0: wiele dni temu, jeszcze zanim afera. Ale o
1: czym mówimy? Bądźmy, poważni. Bądźmy
0: poważni. W mediach społecznościowych już krążyły różne filmiki które sugerowały, że ta zaliczka z KPO, te 5 miliardów euro, które jednak teraz dostaniemy pod koniec roku, to została nam przyznana tylko i wyłącznie po to, żebyśmy z tego 4,5 miliarda przerali właśnie bankrutującemu Bo
1: Bołażej, bo ja nie mogę, aż mi się gorąco zrobiło od od samej myśli, gdzie ty sięgasz w tym internecie i w jakie miejsca. No ja robiłem śledztwa o przestępstwach seksualnych i takich dziwnych rzeczy nie widziałem, jak ty tutaj przytaczasz. Nie powtarzajmy tego. Rzeczywiście na przykład Mariusz Gierszewski nasz drogi kolega, dziennikarz śledczy Radio Z no dostał ostrą burę, bo opisał, że Paulina Henning-Kloska może się pożegnać ze stanowiskiem ministry w rządzie Donalda Tuska przez aferę wiatrakową i nie dodał cudzysłowia, więc no był wielki hejt, że się wchodzi w tą narrację. I rzeczywiście hejt jest niepotrzebny nikomu, ale prawda jest taka, że żadnej afery nie ma, bo jeżeli porównamy, tutaj nie ma żadnej symetrii, jeżeli porównamy, na przykład ustawy akcyzowe, w sprawie których przychodzono do Janka Żalka, żeby składał poprawki, a przychodzili koledzy z Solidarnej Polski. To promowało konkretne koncerny tytoniowe. W tym wszystkim była jeszcze agencja Przemysława Wiplera, który dzisiaj jest z Konfederacji posłem. No to, i to są wszystko sprawy, które naprawdę można dość łatwo yy, zrobić i nikt się tym nie zajmował. Teksty na ten temat pisała Dominika Wielowiejska w Gazecie Wyborczej. My też o tym y, parokrotnie rozmawialiśmy, o wpływach Przemysława Wiplera i Michała Krzymowskiego, y, którzy razem prowadzili agencję pr lobbingową i nikt się z tym w ogóle nie, nie, nie zajął, nikt się tym nie interesował. Przysypano to kolejnymi kłamstwami, tak nawiązując do. Tego, co mówiono o rządzie PiSu, że było jedno kłamstwo, a potem żeby przykryć to kłamstwo, żeby nie wyszło, że jest kłamstwem, to było jeszcze większe kłamstwo i tak dalej, i tak dalej. Antoni Macierewicz też o tym mówił. I tak było. Więc mówienie dzisiaj o aferze wiatrakowej jest zupełnie nieadekwatne. Niemniej jednak... Pokazuje bardzo ciekawe rzeczy, jeśli chodzi o nieodrobione lekcje, przynajmniej przez część ugrupowań, które wchodzą do rządu i przejmą władzę.
0: No to dobrze, to skoro zaproponowałeś, żebyśmy z tego końca internetu wrócili jednak do normalnego porządku, to to poanalizujmy sobie troszeczkę politykę. Czy nie jest tak, że ktoś tutaj zostawił jakąś pułapkę na Paulinę Henik-Kloskę? No bo projekt, jak sama Henning Kloska przyznała, był przygotowywany przez Koalicję Obywatelską. Ona zaś występowała tutaj w roli wnioskodawcy. No i tak się akurat przypadkowo złożyło, że Henning Kloska była wskazywana jako minister w nowym rządzie Donalda Tuska. Może komuś zależało na tym, żeby na tej ostatniej prostej wyleciała z tego składu.
1: Jest dużo w tym prawdy, co mówisz.
0: (śmiech) Ja nie wiem, czy jest w tym jakaś prawda. No to ja tobie mówię. No to to ja tobie mówię.
1: No to ja tobie mówię i też doprecyzuję, gdzie jest prawda, gdzie jest, jakby trzeba proporcje trochę zmienić. Nie jest tak, że... No tak, nie możemy na ten moment bez wnikliwego zbadania zobaczyć, kto tak naprawdę lobbował za konkretnymi rozwiązaniami. Niemniej jednak, bo tam największy skowyt się zaczął po tym, jak wprowadzono, ustaw, wprowadzono taki wątek do ustawy dotyczącej wiatraków, który miał niby liberalizować prawo dotyczące stawiania wiatraków. Odległość. Odległość i tak dalej. Bywłaszcza. Tak, ale z drugiej strony, no i to też oczywiście było zrobione bardzo niefajnie z mojej perspektywy, i ja tutaj będę wiernym wyznawcą linii, którą bardzo konsekwentnie prze- przedstawia taka prawniczka Eliza Rutynowska, związana z różnymi proczłowieczymi, prawnoczłowieczymi organizacjami. To znaczy, nie powinno być tak, że my robimy jakąś ustawę, na przykład właśnie o obniżkach energii, i wrzucamy tam, wpychamy gdzieś tam zmiany artykułów do różnych. różnych. Różnych ustaw, bo to jest nietransparentne i to jest zawsze pułapka. Chciano tak zrobić, przyznają się do tego politycy nowej koalicji rządzącej, żeby obejść w pewien sposób Andrzeja Dudę. Ale trzeba było wiedzieć, że tutaj ten temat wiatrakowy. To jest absolutna strawa dla elektoratu pisowskiego i to jest naprawdę no, najprostszy temat do tego, żeby zrobić wielkie larum. Mają gotowe swoje szwadrony, które objeżdżały kiedyś Polskę z transparentami i wystarczyła jedna furgonetka ludzi z różnymi transparentami, żeby stworzyć wrażenie, że są protesty na terenie całej Polski. Tak? Nie wiem czy wiesz, ale na przykład TVP Info i Miłosz Kłeczek, ten pierwszy propagandista, ostatni na tym tonącym statku chyba w programie takim propagandowym zaczynał dyskusję od pokazania materiału, nie wiem, sprzed chyba 500 lat w tvn gdzie pokazywano taki wiatrak, który był I słyszycie państwo, słyszycie. No i miłość mówi, zobaczcie, TVN tak robi i tak dalej. Nie bacząc wprawdzie na to, że e, tuż po tym programie, czy trochę wcześniej będzie, jak oni kłamią i tam będzie TVN e, kłamiący. Ale chodzi mi o to. Nie odrobiono lekcji, dano się wkręcić w temat, który PiS będzie mielił, bo to jest woda na młyn, jeśli chodzi o wiatraki. Odwróconą uwagę i to jest dużo większy koszt dla opinii publicznej, moim zdaniem. Odwrócono uwagę od tego, co się stało z energetyką przez m.in. Daniela Obajtka, który zanim poszedł do lenu, był w Enerdze i tam zabił tak naprawdę inwestycje w elektrownie wiatrowe. To o tym e, osobno myślę, że jeszcze usłyszymy dużo, bo to było działanie absolutnie na szkodę Polski, w moim przekonaniu. E, I wracając do twojego pytania. Nie było pułapki na Pauline Henning-Kloske, Ale sama się dała wpuścić w pułapkę, która miała troszeczkę przytemperować e, ambicje, no, zapędy. Nie było i było piękne... pułapki,
0: tylko była pułapka.
1: No nie było na Paulinę Henryk kloskę Była pułapka na Polskę 2050. To znaczy, no Donald... Ona stos... okazała
0: się najsłabszym, a ona ogniwem.
1: najsłabszym ogniwem. No to prawda, ona jest szalenie ambitna. Moim zdaniem będzie to jej szkodzić i ona będzie szkodzić, bo ona już tak strasznie przebiera nogami do tego, żeby objąć jakieś stanowisko. Mhm. W ogóle zawsze była bardzo taką ambitną, ale na granicy choroby, y, moim zdaniem, Jaką to może być ambicja, więc myślę, że możemy mieć jeszcze nie jeden problem z panią Pauliną, bo ona nie wyciąga Czyli chyba. Jeszcze nie
0: jedną ustawę będzie.
1: No myślę, tej... że mało, mało kto jej da, ale żeby zrozumieć, co się dzieje w koalicji, I też ja już wiem, już tutaj się szykują wszyscy tam wierni wyznawcy tej czy innej opcji i takiej. No wiodącej roli Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej, przeciwko której nie można w ogóle nic mówić, bo to, co mówimy krytycznego koalicji, to jest przecież woda na młyn PiSu. No nie, drodzy państwo, skończmy z tym, jest po wyborach, nikt nam tego Sejmu nie rozwiąże. Rozmawiajmy o tym, bo im bardziej będziemy rząd krytykować, tym bardziej on ma szansę być silny. Bo to, co było problemem PiSu, o czym będziemy jeszcze rozmawiać, to to, że zburzono jakiekolwiek autorytety, zburzono zaufanie, jakie mieli do siebie między nami i tak pod względem kapitału społecznego tak zwanego. Byliśmy ostatni w Unii Europejskiej, ale to, co zrobił PiS przez ostatnie 8 lat, no to to jest no, potęgowanie tego problemu. Będziemy o tym też mówić przy okazji
0: przy okazji drugiego tematu, czyli policji, bo to najlepiej na tym widać. Dobrze, a powiedz mi, czy tę akcję PiSu i tę propagandę wiatrakową, którą mamy od kilku dni, no można już traktować jako pewnego rodzaju zapobiec tego jaką PiS będzie opozycją w tej kadencji Tak to niektórzy znaczy mówią. hiperbolizowanie właściwie wszystkiego
1: tak no, czy, no nie właśnie tak wszyscy myślą tylko zaraz, to jest takie śmieszne drodzy państwo niech każdy z was się zastanowi jak oni niby mają to robić jakim się zabierze TVP no to nie, nie mają żadnych narzędzi. No co? E, ostatnio oglądałem telewizję Republika, tam był taki ale pan wiesz, redaktor... Ale może wzrośnie
0: który... sprzedaż braci tak? Parnowskich i wiczówki
1: To jak były na wierzchu Worlenu wykładane, a no, gazety wiesz, wyborcze to się chowało... bo
0: Wtedy rządzili, więc... E, nosiło, ale nikt tego że... nie czyta. Ale może teraz zacznie.
1: Nie, no nie zacznie. No częściowo, Znaczy w ogóle to będzie bardzo śmieszne, jak te wszystkie prawicowe media będą upadać i będą mówić, że są ofiarami systemu, a tak naprawdę są ofiarami tego, że robią chyba byle, jakie nie będą
0: media. Nie bo przecież chyba trochę oszczędzili przez te wszystkie. No no, ale, ale,
1: ale na kim oni zarabiali? Zobacz sobie na to, jak płacono.
0: Na przykład... no kim zarabiali? Jako staty- Patrz, jak ostatnio czytałem, statystyki, to Gazeta Polska miała e, ponad 60% dochodu. Oczywiście, jeśli się mylę, to przepraszam, ale wydaje mi się, że chyba. Nie ma różnicy. To, nie ma to różnicy. były dotacje z, no, z państwowe. Ale kto mówię. to zarobił?
1: Na kto zarobił? No, zar- na pewno nie dziennikarze Gazety Polskiej codziennie, którzy już mieli chyba dwa protesty i tak dalej. A kto jest właścicielem?
0: I jak tak pójdziemy wysłuchać? Tłuste misie. Tu,
1: ale I tłuste i... misie zarobiły, rozumiesz? I tłuste misie nagle nie będą się obdzierać ze skóry i e, chudnąć po to, żeby na, od, swoją strawę oddać jakimś tam e, no, malutkim ludziom. No, oni pokazali to. Całe kłamstwo PiSu polega na tym, że mamy grupę takich misiów rosnących, rosnących w zamierzeniu miała powstać nowa oligarchia, co się, mam nadzieję, ostatecznie nie ziści. A ci ludzie, którzy wiernie wierzą w te wszystkie kłamstwa, które propaganda podaje, są wykorzystywani i dostają ewentualnie ochłapy. Teraz już tych ochłapów nie będzie, tak?
0: Czyli model polaryzacyjno-dyfuzyjny w mediach pisowskich.
1: Nie, no ja w ogóle nie jestem zwolennikiem takich modelowań, ale... Na pewno jest tak, że PiS będzie miał olbrzymi problem i absolutnie, w moim przekonaniu, nie da się projektować podobnych reakcji podobnej polityki na podstawie tego, co zrobiono z tą tak zwaną, nawet nie chcę mówić tego słowa na A, ale z tą sprawą ustawy wiatrakowej. Natomiast jedna rzecz, Donald Tusk jak zwykle, wjeżdża na białym koniu, rozegrał wszystkich, zresztą mi się przypomniało kiedyś e, mówiono o takich zabiegach e, propagandowych PiSu, e, który działał w myśl dobrego cara i złych bojarów, że jak ktoś coś skopał, no to prezes oczywiście nie zabierał głosu, ale wypuszczał przez Hoffmana czy jakiegoś tam innego rzecznika, że się wściekł. I, i tak się z koleżankami i kolegami e, śmieliśmy, że się ściekł, Wściekł się prezes, no i teraz ściekł się oczywiście przy całych m, proporcjach Donald Tusk. No i kto na tym wszystkim wygra? No wygra he- Donald Tusk, który mówi nagle zastopujemy ustawę i tyle. Czyli
0: koalicja demokratyczna, w twoim zdaniem, zareagowała adekwatnie i skutecznie.
1: Nie, koalicja... Nie można powiedzieć, że koalicja. Donald Tusk rozegrał swoich koalicjantów, bo Szymon Hołownia staje się już po prostu bożyszczem. Wyskakuje z każdej chyba puszki, lodówki i tak dalej. Ludzie się zachwycają, nawet jak z dzieckiem przyjdzie, jak i inne piękne posłanki, przy... i mądre i piękne posłanki przyjdą. To jest kontrowersja. Wiecie do czego Oczywiście pije do zdjęcia z dzieckiem, które tak ocieplało i tak ciepły wizerunek Szymona Hołowni, co nie zmienia wcale problemu jakim jest to, że Polska 2050 i jej politycy jednak to są ogórki przy starych wyjadaczach Platformy i w momencie kiedy mamy dyskusję o tym skąd się wzięli eksperci, ty powiedziałeś, bo eksperci niby mieli sugerować te rozwiązania wiatrakowe, już nieważne jakie. I mamy dyskusję, skąd się wzięli eksperci i Paulina Henik-Kloska idzie i płacze, że to Platforma przecież, to wszystko byłoby dobrze, ale nie dopilnowała jednej podstawowej rzeczy. Rzeczywiście było tak, bo zasięgnąłem języka w Sejmie, rzeczywiście było tak, że ci eksperci zostali przyniesieni w pewien sposób przez Borysa Budkę. Ja z nim o tym nie rozmawiałem, ale teraz odwołuję się do tego, co mówiła Polska 2050, ale zostali tak po prostu zostawieni. Czyli nie ma dzisiaj prawa Paulina Henning-Kloska mówić, że to były zapisy Platformy, bo ona z tymi ekspertami się działa i nie dopilnowała, żeby ci eksperci i ich zdanie było jakby podpisane y, akceptuje Platforma Obywatelska. Rozumiesz? I to jest taki prosty błąd, to jest takie frycowe trochę, które dzisiaj musi Polska 2050 zapłacić, bo po prostu ma tuza za rywala i Donald
0: Tusk będzie bezwzględnie takie rzeczy to Mnie w ogóle zasku- zaskakuje to, że opinia publiczna i komentatorzy są tak bardzo zaskoczeni tym, że prawo w Polsce jest tworzone między innymi na podstawie konsultacji z różnego rodzaju lobbystami.
1: Tak, to... to nie jest
0: przecież jakiś precedens, który e, mamy w przypadku akurat tego projektu wiatrakowego. No mnóstwo Ustaw w ten sposób powstaje. Nie tylko, zresztą, przypomnij sobie tą słynną, głośną sprawę, która była jednym z przyczynków do e, klęski wyborczej prawa i sprawiedliwości, czyli e, wyrok. Klęski trybu, nie było, mój e, drogi. Klęski nie było. Pamiętaj. Nie, w konsekwencji była klęska. To jest porażka, ale nie klęska. No ja jednak będę mówił e, swoim e, językiem, a nie językiem I za to telewizji cię publicznej. Lubię. Moim zdaniem, jednak, mimo wszystko, klęski. E, m- zmierzam do tego wyroku, przecież Trybunału Konstytucyjnego odnośnie aborcji. No przecież tam też był lobbying, bardzo. Wyraźnie ze strony kościoła, ze strony katolickich mediów e, toruńskich. E... Był on. Fajnie, że to mówisz, to znaczy to nie jest o tyle
1: dobry przykład, że to nie była ustawa, mimo, że formalnie, realnie zadziałało jak ustawa, ale ale to prawda. Ale powiedzmy wszystkim państwu, nie bądźcie zdziwieni, lobbyści są przy każdej ustawie, no bo każda ustawa generalnie dotyka kogoś i ktoś albo chce się uchronić przed tą ustawą, albo chce na niej zarobić i skorzystać, no to jest zupełnie normalne. I jak będziemy rozmawiać też o tym, co jest normalne, a co jest nienormalne, w trzeciej części, gdzie zajmiemy się tym, czy Anna Maria Żuk Kostka naprawdę myśli, co mówi i tak dalej, czy nie, no to zrozumiemy, że byliśmy w bardzo dziwnym miejscu przez 8 lat, takim ciemnym, w którym na szczęście się nie urządziliśmy, bo wybory nadeszły. I teraz czas mówić o tym, jak to powinno wyglądać, bo przyzwyczailiśmy się do patologii i uznajemy ją za pewną normę. Drodzy Państwo, lobbyści są, będą, byli. I lobbyści po to są, żeby był lobbying kontrolowany. To znaczy, żebyśmy mieli jasność, kto za czym grał i czyje racje wygrały. I żebyśmy mieli jasność, że te racje wygrały nie dlatego, że lobbyści przynieśli nam w paczuszce, w siatce yy, kupę kasy, albo nie wiem, podstawili no nie, no, piękne to jest dziewczyny. Mafiny, tworzenie no tak, no ale tak niestety drodzy Państwo zobaczycie, że tak bywało w poprzednim Sejmie. I teraz to jest tylko kwestia rzetelnych śledztw, które mam nadzieję pod czujnym okiem Adama Podnara jako Ministra Sprawiedliwości ruszą wkrótce. I wtedy wszystko A się wyjaśni. ty wyjasnie. nie należysz
0: do tej frakcji, która twierdzi, że Adam Bodnar to taki trochę za miękki na rozliczanie.
1: Ja nie należę, ale y, wiem, że y, jest taka frakcja. Nawet o tym rozmawiałem z politykami i ci, wiesz co ci politycy mi mówili? Że Giertycha woleliby w tej roli. Nie. Roku. Ci politycy mi mówią, bo ja mówię, no wiecie, no, tutaj rozmawiam z profesorami i tak dalej i oni mówią, że Adam Bodnar to będzie takim ministrem, że tak się już wycofuje. Wcześniej miał być rozliczenia, on teraz się wycofuje itd. i tak dalej. Wiesz co mi powiedzieli? No jak profesorowie prawa tak mówią, no to ja jestem spokojny, że będzie dobrze. I może rzeczywiście to wcale nie jest złe podejście. Na pewno ma... Dobrze, żebyśmy powiedzieli o Adamie, bo naże więcej, ale to już dajmy mu się rozkręcić, ale uważam, że to jest idealna.
0: Uważam, że to jest idealna kandydatura na te czasy. Idealna. No dobrze, to przechodzimy do drugiej części programu Kontrowersja Tygodnia. Kontrowersja tygodnia. W polskiej policji dobiega końca pewna e, epoka. Odchodzi generalny inspektor Jarosław Szymczyk, a wraz z nim fatalny wizerunek policji. E, Radosławie, policja mierzy się no, chyba nie tylko z problemami wizerunkowymi, ale potężnymi brakami e, kadrowymi. Po odejściu Szymczyka pozostaje no, wielka wyrwa w funkcjonowaniu służby.
1: No, wyrwa dużo większa nawet niż ta wyrwa, którą zrobił granatnikiem ktoś w jego gabinecie. Oczywiście on nawet sam się przyznaje do tego, ale chciałem powiedzieć, że generalnie na przestrzeni 8 lat to zaufanie do policji spadło o prawie 5%. Gdzie nigdy nie było jakieś wysokie szczególnie. Generalnie nie było najniższe, no, dziennikarze mają chyba mniejsze zaufanie, tak naprawdę, ale, ale to jest spektakularny spadek i zawdzięczamy to dwóm osobom, a w zasadzie trzem. W kolejności od najmniej zawdzięcza, od najbardziej zasłużonego do najmniej. Najbardziej zasłużony jest Jarosław Kaczyński, bo odpowiada za wszystko. Tak sobie wybrał. Drugim to jest oczywiście Mariusz Kamiński, koordynator służb specjalnych i ten, który realnie obronił generała generalnego inspektora Jarosława Szymczyka od wszelkich konsekwencji. Ręczył za niego, kłamał tutaj w studiu, różne rzeczy opowiadał. I to wszystko myślę, że się skończy bardzo przemysłowym przykro dla niego. No i oczywiście sam Szymczyk, który stworzył zarządzanie policją na sposób mafijny, to znaczy ci ludzie, którzy byli jego, mogli liczyć na wszystkie przywileje, apanarze i przemykanie oczu na ich ewentualne niedociągnięcia i niedoskonałości. Ci, którzy mogli mu zaszkodzić, przynajmniej jeden taki przykład, bardzo dla mnie znany i myślę, że Przykład, który by zasługiwał na komisję śledczą nawet, to taki komendant stołeczny policji Andrzej Krajewski, który był wrobiony w molestowanie seksualne, zresztą z taką grupą mocną, hakową w policji. Tam nic się nie potwierdziło, on dostał obietnicę, wszyscy to słyszeli w komendzie stołecznej, że kiedy wyjaśnią się sprawy, to on wróci na stanowisko, ale ponieważ był konkurentem dla Szymczyka, miał też duże wsparcie wśród uczciwych policjantów. Nie zabierał głosu, nie płakał, nie chodził do TVN-ów i tak dalej, więc ostatecznie nie został przywrócony do służby, ale no jest takim emblematem, znaczy taki przykład ewidentnego wpływania za Pośrednictwem różnych prowokacji i świń podkładanych w policji na politykę kadrową. No i oczywiście teraz e, moglibyśmy wymieniać bardzo dużo afer e, policyjnych,
0: ale. Właśnie, jaki bilans po sobie pozostawić Szymczyk? No bo już nie koncentrujmy się na tym granatniku, bo to choćby to może popatrzmy, bardziej spektakularna sytuacja. To popatrzmy, Igor Stachowiak,
1: sprawa, która no absolutnie to nie została. Że to, rozliczona. A to,
0: to jest to jeszcze kadencja tak Szymczyka. To jest kadencja Szymczyka i proszę
1: bardzo, e, Wojciech Bojanowski był e, też autor um, to Zresztą ja wszystkim polecam zastanowić się, dlaczego Wojciech Bojanowski akurat zrobił materiał o policji, a nie dziennikarze, którzy się policją na co dzień niby zajmują. E, no widzieliśmy, jak smażą policjanci żywego człowieka, po prostu jak jakiegoś podczłowieka. No, po prostu. i e, Generał Szymczyk do dzisiaj nie zrealizował, przynajmniej niedawno jeszcze rozmawiałem z Wojciechem Bojanowskim, wyroku sądu, który miałby pokazać, kto dokładnie widział te nagrania i jakie były działania, tak Biura Spraw Wewnętrznych Policji, który jest najgorszą patologią i mówię o tym już od lat i osobno można o tym rozmawiać długo, więc problem jest z zaufaniem do policji, bo jeżeli nie ma policja zaufania do obywateli, to nie może działać tak realnie. Problem jest z wyszkoleniem. Kiedyś było 150 dni, potem skróconą do 60, teraz jest 100, ale jak są ci policjanci wyszkoleni, to widzimy codziennie, tak? Widzimy y, no, historia dziewczynki, która zamarzła, a policja wszystko olała. Po prostu olała. Ta dziewczynka umarła, bo policja nie podjęła żadnych działań. Żadnych. Takich spraw jest dużo, dużo więcej. E, m, historia e, 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 he, śmigłowca, który przeciął linię energetyczną. Ten znaczy pilot... W
0: takich historii z bardzo brutalną interwencją policji było kilka. To Ale wiesz była sprawa z tak Oczywiście
1: no było kilka, no była śmierci, no. I niedawno facet zmarł y, nagle, dziwnie, to zawsze jest y, niewydolność krążeniowa jakaś no tak, tam, tak. No, czyli nieznana przyczyna śmierci. E, ostatnio był taki e, rugbista we Wrocławiu, e, były też przecież strzelaniny, e, które są nierozliczone, strzelanina w Wiszni, gdzie był tak zwany spab, taki oddział bojowy, który, e, no, kompletnie nieprzygotowany poszedł na akcję, tam zginął policjant. Teraz zginęli policjanci, bo, no, to jest jakaś w w ogóle niesamowita historia. Strasznie współczuję tym rodzinom. Zachęcam też do wsparcia ich. Jest taka zrzutka. Ja będę ją udostępniał na pewno w komentarzach dla rodzin no, linku tych policjantów. Teraz tak. Na
0: ekranie.
1: tak, polecam, bo to jest kwestia rodzin. Natomiast no to wszystko spowodowało, że spada bezpieczeństwo. Jest bardzo dużo różnych spraw, o których Polacy nie wiedzą, które są gdzieś przykrywane, ale to zaufanie nie spada ale tak po prostu, bo wiesz, widzimy... Po...
0: sprawy, o których o wszyscy wiedzą, bo Widzieli je na własne oczy. Mówimy tutaj o przypadkach działań policji e, w, podczas wydarzeń o charakterze politycznym, rozmaitych protestów, czy na przykład ochraniania no, tego słynnego pomnika Spoleńskiego w Warszawie i tych wszystkich okoliczności towarzyszących.
1: I to jest e, żenujące, cały czas tam stoją policjanci. Karolina Lewicka z TOK FM mówiła, że ostatnio widziała trzech, tam stoi radiowóz.
0: Jeszcze radiowozy no. poddałem Jarosława Karzyńskiego. No to się pewnie. No i skończy. też pamiętamy sceny z przecież tego protestu, który maszerował w kierunku e, Żoliborza, gdzie, no ja nie wiem ile tam radiowozów, ale to jakieś setki chyba no, wtedy z, wyjechały. To, to
1: setka była, no. no. ale widzisz, no zawsze trzeba powtarzać, że wtedy, kiedy ci policjanci musieli służyć, bo to tak naprawdę były takie lokajskie usługi e, m, prezesowi Kaczyńskiemu, to potem ktoś gwałcił jakąś dziewczynę, albo bił dziecko, albo kratł e, dorobek życia e, emerytce, a policja była zajęta. Policja Drodzy Państwo, w Warszawie nie ma patroli, które tak jeżdżą i patrolują, ulicę, bo wszystkie jeżdżą na interwencję, bo nie ma tysiąca ponad policjantów i komendant Szymczyk zajęty był wszystkim, ale nie tym. I niczego nie zrobił tutaj w tym zakresie. Natomiast załatwił sobie fantastyczne apanarze i po tych wszystkich blamarzach, po tej kompromitacji, po tej e, jeszcze naprawdę no, sodomie i gomorze, którą ujrzymy, bo przecież dużo się mówi o tym, że policja nie płaci różnym kontrahentom, że Orlen ma karty paliwowe, które kredytuje, którymi kredytuje braki w finansach poszczególnych komisariatów że te komisariaty które były powstały rzekomo, bo oni pis mówił że otwiera nowe komisariaty to, to one są od 14 opustkami. do 17 i no otwarte nie, ma, policjantów i nie wszystkie ma
0: problemy tak naprawdę źródło wszystkich problemów ale ile w było to są problemy kadrowe ile było w nie wiem o, obiektywnie że no to jest istotny problem braki kadrowe przecież te obniżanie wymogów te wszystkie no kompromitujące rozwiązania w funkcjonowaniu mundurowych, no wynikają z tego, że po prostu ludzi w policji jest coraz mniej.
1: Ludzi w policji jest coraz mniej, bo nikt nie chce służyć w takiej policji. To w ogóle to
0: nie tylko problem policji, a mam wrażenie, że to chyba wszystkich służb mundurowych. W służbie e... więziennej jest tragedia, jeśli chodzi o kadry.
1: No czy to policja, znaczy nie, nie mieszajmy tego, a więzienie to jest te, taki temat, który zostawiłem na, 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 na święta. To nie wiem, w wojsku na więc przykład. Wojsko, te, wojsko, no to akurat WOT jest. Znaczy zostawmy naprawdę tą samą policję, bo ona jest najważniejszą formacją w, jakby w obiegu państwa. Są braki kadrowe. Są braki kadrowe, ale jednocześnie, niech państwo zrozumieją, mieliśmy na przykład komendanta stołecznego, pan yy, Dobrodziej, yy, który pacyfikował, był takim najostrzejszym policjantem, pacyfikował protesty, kobiety, chronił tych ludzi, którzy, yy, s- którzy potem pałowali, yy, policja- yy, kobiety protestujących i tak dalej. W nagrodę dostał awans na wiceszefa policji generalnie, w związku z czym dostał podwyżkę pensji i tam, nie wiem, to chyba z tego co pamiętam, 2000, ale sprawdzę, to obiecuję, jeśli nie precyzyjnie. I to spowoduje, że w nagrodę dostał Wprawdzie 2000 pensji tam do momentu, aż się zmieni władza i on nie pójdzie na zieloną trawkę, ale to mu liczy się do emerytury. I teraz bezczelność komendanta głównego policji jeszcze jest w jednej sprawie, którą możemy zobaczyć. On odchodzi w tym tygodniu, mamy tam drugi tydzień grudnia. Wiadomo było, że odejdzie już od dawna, idzie na emeryturę i zobacz, co za przypadek. On ma 32 lata służby. I akurat tak jakoś wyszło, że nie 30 lat służby, nie 35 lat służby, tylko akurat 32 lata służby dają podstawę do uzyskania pewnych dodatków, z których on skorzysta. To jest primo. Tak akurat, taki przypadeczek, tak? Dokładne wyliczenia podajemy y, też y, w, pod tekstem. Dodatkowo y, on powinien już spakować się i wyjść i zniknąć na zawsze. No nie wiem, ja bym na jego miejscu jechał do Panamy albo do Izraelu. No, Izrael teraz może nie najspokojniejszy. Ale... Eee, bo, bo jemu grozi realnie więzienie. nie
0: No właśnie, powiedz mi co dalej, emerytura czy rozliczenia? Jaka jest przyszłość w ogóle? Przez chwilę
1: emerytura, wiec? ale osoby, które zostaną skazane, szczególnie za, skazane za działania podczas służby, tracą emeryturę. Więc, Ale ja myślę, że akurat generalny inspektor Szymczyk to ma większe problemy niż myślenie o emeryturze, bo on musi naprawdę obawiać się o konsekwencje i o wskazanie za granatnik. Sam granatnik to jest chyba ze cztery czy pięć przestępstw, które są trudne do jakiegokolwiek niezauważenia i pominięcia. To jest primo. Poza tym, drodzy państwo, w ogóle chciałbym, bo to mnie zupełnie zbulwersowało i chciałbym, żeby państwo to zrozumieli. Ten gość, Ten człowiek, ten polityk, ten, który naprawdę spowodował, że znowu mówiono o policjantach per psy, ale nie jako te groźne Brytany, tylko raczej jako pieski, które służą politykom. To on do tego doprowadził. On, główny komendant policji. I teraz w nagrodę on nie odejdzie, on teraz wprawdzie się tam wyprowadzi i tak dalej, ale formalnie przejdzie dopiero w styczniu na emeryturę. A wiesz, co to oznacza? To oznacza, że my, ty ja, każdy z państwa, pewnie 95% ludzi, wszyscy, którzy nie są w służbach, mamy naliczane urlopy, także co miesiąc się dolicza dwa dni. No i potem z tego, jak odchodzisz, to może być ekwiwalent. A w policji jest inaczej, bo w policji, jak on wejdzie tam trzeciego, to już ma cały urlop, cały 26 dni i będzie miał za nie pewnie zapłacone. Więc jeżeli mówimy o tym, że on dostanie odprawy 100 tysięcy, to jak ja rozmawiam z moimi znajomymi z y, antyterrorystów, to oni mówią, że 100 tysięcy to normalny taki rzetelny oficer dostaje. On może dostać dużo więcej. I ja z tego miejsca, i proszę żebyście mnie wsparli w swoich komentarzach, żądam ujawnienia wszystkich pieniędzy, które zapłaciliśmy temu człowiekowi. Bo to on zniszczył polską policję, on jest sprawcą tragedii wielu, wielu ludzi, nie tylko tych protestujących, ale też policjantów, ale też tego policjanta, który prowadził dochodzenie na przykład w sprawie jego brata i został znaleziony wiszący na drzewie. To wszystko są sprawy, których nie da się zamieść pod dywan. I teraz ostatnia rzecz. Zaprosiłem tutaj, rzadko zapraszam do naszego studia yy, innych rozmówców niż ty i <grych> Mariusz.
0: Ja się sam wpraszam. Ty
1: się wpraszasz I sam. To ty ty jesteś tak. Rozumiem, tak. Yy, ale zaprosiłem tutaj przed wyborami Krzysztofa Brejze, który z ręką na sercu mówił, że będzie wszystko wyjaśnić nie będzie żadnej grubej kreski i że on osobiście gwarantuje, że ten przepis, który gwarantuje wszystkim osobom zgłaszającym się do niego z, z, z jakimiś sygnałami o nieprawidłowościach, gwarantuje anonimowość, tajemnice i tak dalej. To jest naprawdę, tacy ludzie w Sejmie będą mieli yy, no, olbrzymi wpływ na to, jak zostanie rozwiązana ta kwestia, ale jedno jest pewne już dzisiaj. To, co zrobił Szymczyk w grudniu w swoim gabinecie, spowoduje, że nie tylko on pójdzie na dno, ale na dno pójdzie kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu policjantów, którzy byli przez niego szachowani, potwierdzali nieprawdę, udawali, że nie widzą różnych nieprawidłowości. Oni wszyscy zapłacą za Szymczyka i wtedy nikt im już niestety nie pomoże. I tutaj była szansa, żeby się zachować przyzwoicie w poprzednich latach. Jeśli nie, nie skorzystali, no
0: to będą bardzo, bardzo bolesne tego konsekwencji. Ja bym chciał, żebyś na koniec tego wątku odniósł się jeszcze do pewnego paradoksu. Postaram się włożyć tutaj łyżkę dzieci do beczki miodu. Mianowicie, jak rozmawiam czasami nieoficjalnie z policjantami, oczywiście po służbie, mam takich dalszych znajomych, no to wielu z nich mówi mi, że na przykład pod względami finansowymi, no to tak dobrze w policji jeszcze nie było. Ale właśnie to jest to, co ci mówię. Jest Tak samo było z tą Jaki z tego wniosek płynie dla nowego rządu? To są obawy, wiesz jakie są w tej chwili obawy wśród policjantów, nawet takich policjantów prowincjonalnych, że przyjdzie nowa władza i zacznie się bardzo suchy, surowy okres dla y, mundurowych. Brak podwyżek, nie, ale to nie sytuacja karnowa. Ale to tak nie dalej. jest
1: tak. Błażej, bo to nie jest tak. bo my patrzą, Nie, ja mówię
0: o tym, co słyszę. Ale
1: ja ci, no to ja wszystkim państwu i też policjantom chcę wytłumaczyć, ale to myślę, że po- porozmawiaj to, potwierdzą to, co mówię teraz. To, co mówiłem w przypadku akurat powiedzmy jasno Tomasza Sakiewicza, czy też e, b, braci Karnowskich, to są faceci, którzy pewnie są milionerami dzisiaj. Ja nie widziałem ich pitów, ale wiem ile pieniędzy tam było wpychanych. I oni zarabiali krocie, ale inni zarabiali tylko te ochłapy dostawali. I tak samo było z policjantami. Po to, żeby kadra kierownicza mogła zarabiać kokosy, bajońskie sumy dostawać na emeryturze i tak dalej, no to jakby dostawali też inni, ale już ochłapy. I teraz procederem, który powinien być naprawdę zweryfikowany mocno i pod kątem odpowiedzialności karnej, było to, że ludzie Szymczyka, ci, którym on coś zawdzięczał, czy musieli cicho siedzieć, żeby przypadkiem się coś nie przypomniało, i tak dalej, to w ostatnim miesiącu swojej służby dostawali dodatki i wtedy w zależności od tego jaką miałeś pensję w ostatnim miesiącu, taką miałeś emeryturę. Rozumiesz? No to tak naprawdę Szymczyk mógłby ci dać tam powiedzmy 500 zł do końca życia ekstra. To to są olbrzymie rzeczy. I takie takie formalne drogi zostały pootwierane, ale one były tylko dla garstki wyznawców. Dla tych, którzy godzili się na łamanie prawa, łamanie procedur i tak dalej, i tak dalej. Normalni ludzie, normalni policjanci byli zawsze... Nie dostali podwyżek. Znaczy, no dostali częściowo podwyżki, ale to w ogóle organizacja ich pracy... no, ja, wiesz, do policji kiedyś chodzili ludzie, którzy wierzyli w to, że trzeba walczyć z przestępcami, że trzeba bronić uciśnionych i tak dalej, a, to nie były puste
0: filozofia, że za te kilka tysięcy złotych yy, na rękę płacę. nie będę narażał zdrowia i swojego życia.
1: No i a dziwisz się, ja no, się nie no, dziwię. Nie dziwię
0: się, dlatego Bo, pytam, o jakie są wnioski dla nowego rządu z tej sytuacji.
1: Powiem tak, bardzo, no to, to nie będzie optymistyczne, ale to moje bardzo indywidualne podejście, chociaż podparte wieloletnim doświadczeniem. No wiem, że teraz w Warszawie było spotkanie, w takiej bardzo eleganckiej restauracji Stowarzyszenia Formalno-Nieformalnego Generałów Policji. No i oni się zjechali tutaj, żeby myśleć nad tym, jak policja powinna wyglądać od nowa. Między innymi oczywiście wśród tych osób był Adam Rapacki, legendarny założyciel CBS-u i tak dalej, i tak dalej. No i to powoduje, że najprawdopodobniej za porządki w policji weźmie się taka stara policja, która no, umiała się poukładać z politykami, ale tak naprawdę prowadziła swoje własne księstwo, które się rządziło własnymi zasadami i to mnie nie cieszy to mnie nie cieszy. I mówi się, że będzie teraz ściągnięty jakiś człowiek, który będzie ze starej gwardii, te, już był na emeryturze, może przyjść znowu, żeby to poczyścić. I to mnie trochę smuci, bo jednak wśród tych generałów panował taki konsensus, żeby tam ręka, rękę myje, nie wchodzimy za bardzo, jakoś to, to się wszystko ułoży. I to jest dla mnie akurat niepokojące i smutne tak na dobrą sprawę, chociaż nie wiem, nie jestem Herkulesem i nie wiem jak stajenie Augiasza
0: oczyścić. A co do przyszłości generalnego inspektu, Inspektora Szymczyka, no to niewykluczone, że w kolejnych miesiącach lub też latach wyjdzie na jaw. Okaże się, czy jego silna pozycja w policji, mimo tak kompromitującej fali różnego rodzaju klęsk, porażek i błędów, no nie wynikała z tego, że jest on depozytariuszem jakichś kompromitujących informacji dla ludzi związanych z władzą. Wiem, że chciałbyś teraz dużo powiedzieć, ale czas... Nie chciałbym
1: poprosić, żebyście napisali w komentarzach, jeśli się zgadzacie z nami, to To naprawdę bardzo dobrze działa, że tak jak ja i myślę, że tak jak Błażej, żądamy wyświetlenia wszystkich przepływów finansowych do komendanta w czasie jego pełnienia funkcji
0: oraz podania emerytury, jaką będzie otrzymywał do czasu skazania. Dziękujemy. Oczywiście popieram ten postulat i zapraszamy na stan gry. Stan gry. Prawo i Sprawiedliwość podobno myśli już o wyborach prezydenckich. I kto tutaj wchodzi w grę? Jakieś niesamowite nazwiska się pojawiają. E,
1: no, wybory prezydenckie, no, nazwiska się pojawiają różne, ale przede wszystkim forma jest. Dudopodobni kandydaci. Wiesz, to jest podobne e, w Wiem. Dudzie? Przy... Że, że
0: piosenka będzie Pan
1: Buda, Pan Buda, to wszystko znów się uda. O, będzie b- Budabus. O, to by było dobre. Nie, no zwraca uwagę moją pan Waldemar Buda. On bardzo prężnie sobie poczynia, poczyna i mocno atakuje m.in. Henik Kloskę, tam opowiada o różnym lobbingu, skandalach. No widać, że czuje taki wiatr w żaglach. Jest młody, nie wiem, dla niektórych jest pewnie przystojny. Poszukiwany jest taki kandydat, bo wszyscy pamiętają, że był kiedyś właśnie Andrzej Duda, o którym nikt w ogóle za bardzo nie słyszał. Mylono go bardziej z Piotrem Dudą, liderem Solidarności, a on został prezydentem. Więc, więc myślą sobie, że to tak y, można, ale drodzy państwo, Panta, Tarej i y, y, cóż, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Ja nie wróżę jest jeszcze n- tego myślenia. Nie no, Puda, puda <laughs> się nie liczy, a Buda ma, Buda ma poważne problemy. Jeszcze o tym nie wie, ale ja wszystkim chciałem zwrócić uwagę, że to on jednak był szefem żalka, który nadzorował NCBIR. I pan Buda, czy to się komuś podoba, czy nie, jednak spotykał się z Adamem Bielanem i uzgadniali sobie różne rzeczy, nie wiem jakie, ale tam różne podsłuchy się montuje w różnych instytucjach i jeszcze mogło się coś nagrać na przykład, no to nie będzie fajnie. Ale widać, że jest poszukiwany taki młody człowiek, który mógłby porwać tłumy. Buda się do tego nadaje, no i śmieszy mnie też pan wojewoda bochański który no, nazwisko ma zacne oczywiście e, i jest też taki, no, taki niepisowy, jest taki no, wygadany, elokwentny, umie rozmawiać z mediami, co generalnie w PiSie no, jest rzadką e, raczej kompetencją, no bo oni umieli przychodzić tylko i mówić swoje, a w rozmowie z dziennikarzem to nagle m, zdjęte spodnie, no i tak świecimy tyłkiem, no bo najczęściej. A co w, najczęściej... w tym
0: kontekście powiedzmy o Marku
1: Magierowskim? Sądzę, że jest kandydatem wykreowanym przez pisowski salon, który nie ma absolutnie żadnych szans, mimo że jest bardzo inteligentnym człowiekiem, oczytanym, ma zna wiele języków i tak dalej, i tak dalej, ale nie ma kompetencji politycznych i być może taki się, taki pomysł się znajdzie, ale powiem Ci o innym takim też jeszcze młodym wilku, który bardziej by pasował, jest też trochę takim salonowym kandydatem, szczególnie tego takiego saloniku Macierewiczowskiego trochę, bym powiedział i to jest prezes IPN-u.
0: Tak. Tak. Tak, to mówiłeś już w którymś odcinku. Przypomnij proszę nazwisko tegoż Jegomościa, bo myślę, że 99,9% naszych widzów wraz ze mną, tu obecnym uczestnikiem dyskusji nie zada tego nazwiska.
1: A imię jego Karol, a nazwisko i jego nawrocki. E, ja go znam e, jeszcze z czasów, znaczy znam tę postać, słuchajcie, z czasów, kiedy zajmowałem się mm, mm, na Pomorzu różnymi rzeczami związanymi z Prawicą, z Leszkiem Sławojem Głodziem, e, arcybiskupem i tak dalej. No i on w przeszłości miał takie Mniej znane różne aktywności. Myślę, że sobie o tym kiedyś porozmawiamy, ale generalnie ma takie wrażenie... Czy były to tak zwane aktywności patriotyczne? Aktywności patriotyczne były. Kiedyś przyjechał na przykład na spotkanie z Antonim Macierewiczem, taki człowiek z aktywnościami patriotycznymi, który też był w przestępczości zorganizowany i był na tym materiał w w superwizjerze. No i właśnie wieść gmin naniosła, że prawdopodobnie go tam w Prowadził do Macierewicza pan Nawrocki. Ale pan Nawrocki jest doktorem, ale jednocześnie jest też facetem, który umie nieźle przydzwonić. Podobno kiedyś był bokserem. No i podobno kiedyś sobie też, nie wiem, panie Karolu, panie prezesie, może nam tam pan kiedyś opowie, kiedyś sobie dorabiał, nawet tak świadcząc takie usługi pomocy, że tak powiem, ochroniarskiej, tak słyszałem. Ktoś go widział i ktoś ma zdjęcia podobno takie. Potencjalnie w wyborach prezydenckich, tak? On jest tak. I tutaj wracamy do tego pomysłu, że IPN to taka jest ważna instytucja trzymająca grunt i fundamenty narodu, więc on jest dość przystojny, jest bokserem, da sobie radę. No szukamy takich, zobacz, to są ludzie, którzy w zasadzie dzisiaj w polityce nie odgrywają żadnej roli. Żadnej praktycznie roli, tak? To są jakieś role pomocnicze. Ale PiS szuka tej świeżej krwi i szuka krwi, która będzie świeża i nie będzie Solidarno-Polska ani suwerenno Polska, bo wiedzą dokładnie, że na dziś metryka, doświadczenie życiowe, kompetencje cyfrowe między innymi, a przecież w internecie głównie się dzieje kampania teraz, powodują, że no, ludzie ziobry są naturalnymi cały czas no, em, posiadaczami w przyszłości masy upadłościowej pisu.
0: To na koniec naszego programu porozmawiajmy jeszcze o dość osobliwym sporze w mediach społecznościowych między posłanką Anną Marią Żukowską, która w ogóle w cudownych okolicznościach powróciła na Twittera po kilkutygodniowym okresie pauzy, a Radosławem Sikorskim, przyszłym szefem msz no, znaczy, To jest ciekawa dla mnie historia i prosiłem, żebyśmy o niej
1: porozmawiali, bo to jest historia, która już taka czkawka się odbiła w zasadzie, bo y, już wiele miesięcy temu Anna Maria Żukowska powiedziała, że Radosław Sikorski pokazywała chyba nawet wpisy y, na swoich profilach, ale tego nie wiem, że ją straszy y, Radosław Sikorski. No i to straszenie miało polegać na tym, że Radosław Sikorski powiedział, że jest bardzo potężnym człowiekiem, i niech ona się zastanowi, czy warto, czy warto jest zabierać głos tam w sprawach, które go dotyczą. I pani Anna Maria Żukowska, posłanka, która całą kadencję poprzednią siedziała w ławach sejmowych, i wydawało mi się, że jednak powinna coś, cokolwiek przyjąć, jeśli chodzi o no standardy polityki, czy też praktykę polityki. Zrobiła z tego wielkie halo i dzisiaj to jest pożywką pisowskich mediów. Zresztą nie pierwszy raz dała pożywkę pisowskim mediom, ale, no drodzy Państwo, ja chciałem znowu, tutaj zamykamy tę historię rzekomej afery, której nie było, czyli tej ustawy i zapisach o wiatrakach. To jest normalny proces legislacyjny. W momencie, kiedy ustawa nie została uchwalona, to nie ma w ogóle tematu. Tutaj nie ma żadnych przesłanek, żeby mówić o jakichś łapówkach, jakichś, nie wiem, wrzuconych zapisach i tak dalej, i tak dalej. Tego nie ma wszystkiego. A mówi się o tym, że Henning Kloska jest jak to już w ogóle jest komu- ktoś tam naprawdę zmięcie <zmiennie> dealerów, ale yy, to nie są groźby znaczy, to jest normalna polityka. Uważam, że Anna Maria Żukowska robi się pośmiewiską, yy, mówiąc, że to są groźby, yy, bo to naprawdę nie jest nic nadzwyczajnego, że polityk politykowi mówi, weź się zastanów, co mówisz na mój temat, bo na przykład się zemszczę, albo bo na przykład jesteś niekompetentny, albo bo po prostu cię o to proszę. Tak? To nie jest nic nadzwyczajnego. On nie, nie powiedział, połamie ci nogi, albo nie powiedział, zastanów się, jak twoje dziecko będzie żyło, kiedy ja zostanę ministrem i tak dalej. No miejmy jakieś tutaj minimalne przynajmniej osadzenie grawitacyjne na ziemi.
0: Tak się jakoś dziwnie złożyło. Taki dziwaczny zbieg okoliczności, że w czasie, kiedy trwały negocjacje między ugrupowaniami demokratycznymi w sprawie tworzenia nowego rządu Donalda Tuska, to posłanka Żukowska zniknęła z Twittera, a w momencie, kiedy tego negocjacje już się zakończyły i już właściwie wszystko zostało przegrała ustawione, Przegrała negocjacje.
1: Przegrała negocjacje, no to co? Nie, nie? ja nie wiem, znaczy pani, pani nie, Aniu... Ja myślę, że
0: to był jeden z warunków umowy koalicyjnej. Pani Aniu ma zniknąć Że ma zniknąć
1: tygodnie. Anna Maria Żukowska. To jest możli... A ty masz rację, to mogło tak być. Naprawdę tak mogło być. Ale nie, generalnie Anno, droga pani, Anno, pani Mario, pani Żukowska, bardzo prosimy, żeby pani, ja poproszę, o, ja pani nie grożę, tylko ja bardzo proszę, żeby pani się zastanawiała, co pisze pani, bo czasami pani tak po prostu te palce lecą, że naprawdę no, to odbiera jednak powagę Sejmowi, który ma teraz powagę mm, no, przywrócić i jakikolwiek ma niestety, ja bym nawet nie powiedział przywrócić, tylko zbudować tej niższej izby parlamentu, także przestrzegam przed tym, żeby, no żeby rozumieć, że, że polityka no to, to nie jest dla dzieci Ale zabawa. Ale słuchaj, wiesz co,
0: takie, teraz mi tak przyszło do głowy, że w sumie tego rodzaju porady to też i przyszłemu szefowi dyplomacji by się przydały.
1: On, a on nie, on no tak. Przyganiał kocią epilodę, garnkowi, no
0: to właśnie. nie pasuje. Nie, nie,
1: nie pasuje do akurat w tym Radosław Sikorski. Ja byłem często wobec niego krytyczny. On poblokował mnie na Twitterze i się obraził śmiertelnie, chociaż mnie to dziwi. Ale no to, jest człowiek, to jest wybitny polityk, jeśli chodzi o MSZ to on się zapisał w historii nie tylko Polski, ale świata w ogóle, jak negocjował między innymi na Majdanie i taką jednym z większych powiedzmy niedociągnięć nowej ekipy rządzącej było pozwalanie na to, żeby kreować taki wizerunek, że on, nie wiem, jakiś hołd Niemcom składał i że groził Ukraińcom na Majdanie, co jest obrzydliwe, bo to jest zupełnie
0: wypaczona sytuacja. Nie, nie on wtedy powiedział, że muszą zgodzić się na ten kompromis ustalony, bo inaczej wszyscy będzie martwi. Tak, ale on to mówił jakby ostrzegając ich, a nie grożąc im. To jest zasadnicza różnica, tak?
1: I zresztą podpowiadał im bardzo sensownie. Znaczy, przy wszystkich krytycznych moich uwagach do niego, no jest politykiem, no, któremu Anna Maria Żukowska ze swoim tam doświadczeniem, majestatem i tak dalej może na razie, no, gdzieś tam do pięć sięgać może, no.
0: no. i tym oto akcentem kończymy nasz dzisiejszy program Podejrzani Politycy w Radiu Z. Spotkamy się z Państwem w przyszłym tygodniu już w nowej rzeczywistości politycznej, z nowym rządem, nową władzą, nie tylko nową większością sejmową. A dziś byli z wami tradycyjnie Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Do zobaczenia i liczymy na Państwa komentarze. Do widzenia. Podejrzani politycy zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz.